2: Eduardo Yáñez. Eso es lo que Gracias. tiene en común. ¿No tienes el apellido de tu papá? No. ¿Qué, qué pasó con tu papá? ¿Quién sabe?
3: <risa> mi jefa era celadora de la cárcel. Yo crecí ahí por, por unos años. Ya había sucedido en la tina de mi baño con Manuela, ¿no? Un día me agarró mi jefa en esa. Mi mamá. Oye, mi hijo. Y yo. ¿Qué crees, güey? No. Sí. ¿Te lo agarraste? Sí. horrible. No. Horrible, horrible. Y yo. No. O sea, yo fui un alcohólico terrible. Acuabelba, güey, con agua, una noche, cinco de la mañana. Acuabela. Es para esa... <risa> ah, ¿para Alcohí la sí. ¿Te dio alguna persona depresión así, cañón, así
2: de ya no quiero? Muchas.
3: ¿Pero al nivel de ya no quiero estar aquí? Intenté una vez y terminé baleando las ventanas. Sí me pasé en haber soltado ese, lo que es esta cachetada famosa, pero no me arrepiento en lo más mínimo.
2: ¿Cómo en Un episodio más, y bueno, no saben cuántas ganas tenía de platicar con mi invitado de hoy. Verdaderamente, tengo tantas dudas, tantas ganas de platicar, tantas ganas de conocerlo. Pero miren, ahí les va. ¿Qué tiene en común el Maleficio y la película de Striptease con Demi Moore? de siempre y si es y hay Miami. Eh, Dulce Desafío igual Things. Senda de Gloria y The Punisher. Este, destilando amor y un Emmy. Bueno, ¿qué tiene en común? Eduardo Yáñez. Eso es lo que gracias. tiene en
3: común. Y Miquelado, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues gracias, muy, muy a gusto aquí. Gracias por la invitación. Pero antes de que entremos en materia de Eduardo Yáñez, felicidades por tu libro ¿Qué hubo le con aquellito. <risa> ¿Qué hubo le con...? Es que hablaba bueno, mucho de... Bueno, pero ¿eh? es que como dejas ahí el... Sí, con? sí el, el con, exactamente. Es que el primer que hubo le era hablaba mucho de sexualidad. Ajá, ajá. ¿no? O sea, te felicito porque... Eh, tú que estás en esta carrera y que somos tan juzgados siempre los que nos dedicamos al entretenimiento el escribir un libro que difunda todas las inquietudes de la juventud, de chavos de la pubertad sobre todo, claro. es... Algo muy atinado
2: Ah, gracias amigo, pues te agradezco mucho Yo dije, capaz que tú aprendiste Dice si ahorita me dices, yo aprendí algo de ese Y yo digo, güey, no no, puse, puse información en un Ferrari Está chingón Porque pues sí, yo soy un Renault 12, ¿no? Oye, Lalo, no sabes qué gusto me da para platicar contigo Saludos a todos, bienvenidos Va a ser un episodio bien, bien, bien interesante Tengo muchas ganas de conocerte, amigo De conocer tu historia, de ver qué ha pasado De saber, de, ha habido tantos rollos en los medios desde el asunto de, evidentemente, de tu hijo, de la agresividad, de si sí eres muy agresivo, de si no eres muy agresivo. Yo solo hay una cosa que te quiero decir antes de empezar la entrevista, y es: antes de esta entrevista, platiqué con varias personas que te conocen muy bien y me quedé impactado del concepto que tienen de ti. La gente que te conoce. Ah, pues qué padre. O sea, la gente que te conoces es, es el más buena gente, es el más. Ahorita lo vamos a, a, a platicar, pero habrá tan lindo de ti. Qué buena y, y eso está bien chingón, pero bien, bien padre. Entonces, quiero como entender todas las partes y conocer mucho más de, de ti. Y ahorita que decías de, de la sexualidad, también has andado con unas mujeres que... Muy bien, amigo. Oh, gracias, Muy gracias. bien. De me todo dejado en la calle.
3: <risa>
2: Oye, hoy estamos tomando agüita. Tú no tomas. Por ahora. Eh, por ahora. Vamos a platicar vamos a platicar también de eso. Yo te voy a acompañar con un café que ahorita me van a traer. Entrale. Este... Estaba empezando, estaba conociéndote un poco de Toluca. ¿Por qué Toluca? ¿Eres de, si eres de Toluca, Toluca,
3: o sea, tu familia era de Toluca. ¿Qué pasó? Mi mamá, estando embarazada de mí, se fue a visitar a, a un galán Ajá. de por allá. Ok. Que corría motocross. Ok. En Toluca. Ok. Y pues, que nazco.
2: O sea, ¿naciste ahí? O sea, ¿no estaba destinado que nacieras ahí? No. ¿Pero tu mamá se fue a ver a su pareja?
3: Se fue a ver a... Sí, a, a ella y, a mí, y mi abuela. Ok. Fueron a ver a este tipo que corría motocross. Uh -huh. Y este, pues, nací. ¿Cómo te llamas ya, completo? Eduardo Yáñez Luevano. Luevano. Como mi mamá, María Eugenia Yáñez Luévano. Ok. O sea, ¿no tienes el apellido de tu papá? No. No. ¿Qué, ¿Qué pasó con tu papá? ¿Quién sabe? <risa>
2: <risa> Ni yo sé, ¿no? ¿Quién
3: sabe? Yo no sé si lo corrieron o corrió. ¿Es de los que se fue por cigarros? <risa> yo creo. ¿Y regresó no, alguna mi, vez? Mi, mi, mi jefa estaba muy chavita y cuando estaba estudiando y todo ese rollo, y uh -huh. ya sabes, uh -huh. a esa edad pues, te encuentras los amores ¿no? de la escuela y algo pasó. En esa época, pues muy pocos comerciales de condones, me imagino. Uh -huh. Y este... Y salió el volado. ¿Se embarazó? Eh, ¿Sabes
2: si, si estuvo, si fue novia mucho tiempo, estuvo mucho tiempo con tu papá o no necesariamente?
3: Te la voy a poner así. Mi abuela, cuando yo le pregunté, porque te entra la edad del dramático, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde vengo? ¿Y quién uh -huh. soy? la chingada, ¿no? Y, mamá, ¿quién es mi padre? Uh -huh. Y mi mamá dice, siéntate, hijo. y Y me trajo un café y ella se sirvió acá. Mi abuela estaba parada en la cocina. Dice, tu padre murió en un accidente de auto. Y mi abuela, no mames, le dice. <risa> Dime la verdad, niño. <risa> y entonces, este, pues ahí yo le dije, jefa, no te vuelvo a preguntar, no hay pedo. Eh, sí, sí, sí. Me es vale madres, la verdad. Sí, sí, la neta, tú, you're the one, ¿no? Papá y mamá. Ya me valió madres. O sea, okay. ya nunca tuve dudas ni... Ni creas que estoy muerto por saber quién no. es mi papá. Me llegaron a Televisa un chorro de cartas. Cuando ya mi carrera se pues, empezó a despuntar y empecé a, a, a ser reconocido por el público, este, me llegaron miles de cartas de varios estados diciendo que yo soy tu padre, no sí. sé qué, no sé qué. Absolutamente
2: ¿no? Darth Vader, ¿no? ¿Sí?
3: <risa> Haz de cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, cartas de güeyes que decían que eran mis papás y así, pues... Obviamente las tiraba todas, ¿no?
2: ¿Tu mamá vivía
3: en ese momento? cuando llevaba las cartas? Claro. ¿Y vivía. alguna vez le preguntaste, no, no, oye, no. a ver, viene este, este nombre, ¿te no, suena? No, nada, no. no, no, cero. Okay, ya pues... nunca le volví a molestar con ese tema. Okay. ¿eh?
2: Ni tampoco es algo ya que pienses o que te preocupe de conocer. Es algo
3: que la verdad me, me importa muy poco. Claro. La verdad que mi universo fue mi mamá y, y cubrió todas las áreas, ¿no? Como hombre y como mujer, porque... ¡Ah, hija de la chinga. O sea, qué madrizas me ponía, era como un general. Mi mamá Y no ya sé para ponerte si madrizas
2: a ti, que yo te tengo miedo, cabrón. O sea, no me quiero imaginar.
3: Mi jefe era celadora de la cárcel. Eso, eso lo sabía. Mi abuela y mi mamá. Ah. Y, y las dos hacían un tándem que olvídate. No, le no, me quiero a una
2: o a la otra
3: la ah. madriza que te ponían.
2: A ver, para, para entender muy bien, celadora es una persona que cuida a los internos. Sí, A es las personas, una guardia de seguridad. La guardia de seguridad. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Sí. Ahora, por lo que entiendo, no estaba en cualquier cárcel, porque ya una cárcel puede ser fuerte, no o sea cualquier. No, bueno.
3: Estaba en Lecumberri. Lecumberri que era la única cárcel mixta en México. ¿Ah sí? La única. Ya después vino cárcel de mujeres y, y otros este reclusorios, ¿no? Que pueden ser, no estoy bien informado, pero hay algunos otros mixtos. Pero Lecumberri era la única en esa época. Y era una época muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. ¿Te llevaban en algún momento a la cárcel o no? Bueno, yo crecí ahí por, por unos años. O sea, mi mamá... No teníamos un departamento, no teníamos uh -huh. un lugar donde vivir. O sea, ¿vivían en Departamento. Como... Ok. Entonces era... Mi mamá trabajaba 48 horas por ocho. ¡Madres! Ocho de descanso y 48 ahí metida. Y este, pues me llevaba a mí. Okay. Mis otros medios hermanos vivían con mi abuela.
2: ¿Y tenían como un, como un departamentito allá adentro, un cuarto, una
3: habitación o algo para ustedes? De ella, no de ella, de ella y de mi abuela. Era un, un cuarto, de okay. hecho, con una cama. El baño era general uh -huh. y este nada más. Era como una celda, pero habilitada de una manera diferente. ¿no? Okay. Eh, ¿Cuántos años tendrías tú? Yo creo que entré ahí como a los siete Ay, como a los 12, ahí me operaron de las anginas, ahí, ahí me vio mi primer psicólogo, <risa> que era mujer, por cierto. Eh, ahí debuté como actor con aquella de Martí, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para los presos el día de los padres y para las presas el día de las madres. Wow, Esas fueron hombre. mis primeras apariciones en público, no por decir así. Sí. ¿Tú, ¿Tú veías a los internos o no? Claro, había un cuate que... Nunca me voy a olvidar de él. Eh, Raúl era un cuate que había matado a su... Había golpeado a su esposa de una manera salvajísima y matado al amante de su esposa. Él era cinta negra en karate. Entonces estaba preso por asesinato. Y él me subía a sus rodillas y me contaba cuentos, me enseñó a jugar ajedrez, me enseñó a jugar damas chinas, otro ser humano de aquel que acusaban, ¿no? Porque mi mamá era la que me decía ese güey. La, 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 la. Pero él le llevaba regalos a mi mamá, la pretendía. Un hombre guapo, alto, delgado. Nunca me voy a olvidar de, de esas gentes que... Yo comía en el comedor con ellos y todos se jugaban el quién iba a estar conmigo. O sea, ellos... Pásame el pinche Lalo y pásamelo para acá. Y para el Maru, que tu hijo, que esto, que nada... No mi mamá era Maru, Mario Eugenia, ¿no? Ajá. Y mi abuela Virginia. Entonces la vi y la Maro y también eran retransas, les pasaban a los presos y a las presas cosas que estaban prohibidas, ¿no? Como cigarros, como pues, cosas prohibidas. Y mi jefa, pues ya sabes, acá en los senos, ¿no? Se metía las cajetillas
0: de cigarros. En ATC le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Oigan, eh, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea ¿Ustedes ya lo probaron? Seguimos. ¿Tu mamá nunca sintió que fuera peligroso? Como que, ay, este... Nunca. Con él no te acerques, con él tal, qué miedo, vente, agárrate, Lalo.
3: Nunca. Nunca. Mi mamá me caminaba con ella, para aquí, para arriba, para abajo, luego me dejaba con mi abuela, luego me dejaba con alguna presa y se iba a hacer su ronda, o luego yo me quedaba dormido en los brazos de alguna de ellas también, mientras mi abuela y mi mamá hacían sus rondas, Luego regresaban, la hora del café, la hora del dominó, la hora de las cartas, a dormir, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí, a ver, cabronas, todas a dormir y nadie a parar voces y no están y O sea, hablaban fuerte y les hacían caso y hablaban suave y amistoso y las adoraban. ¿Nunca sentiste algo
2: de algún otro interno, hombre, solo, ver un niño vulnerable o
3: algo así? No, de hombres, nada. Al contrario, que te enseñan a boxear y que te enseñan a cómo defenderte y te empiezan a decir truquitos y cosas y no te dejes. Y cuando crezcas y esto y aquello. De hombres nunca, de mujeres, pues más bien yo me empecé a fijar en las mujeres. ¿no? Sí. Que empezaste a crecer 12 años ya. Y pues claro, la, el área de mi madre era la de las mujeres. O sea, ahí es donde yo estaba casi todo el tiempo. Okay. Y pues no puedes evitar...
2: Y al el pollito se estaba convirtiendo en gallo, ¿no? <risa> sí, imagínate.
3: <risa> imagínate, sí, sí, ya empezabas a ver a, a estas personas de una manera diferente, ¿no? Ya superas más el ojo por aquí, ¿Y, por ¿y nunca allá? te pasó que una interna
2: dijera, a ver, Lalito, de una vez? Porque yo creo que sí. Alguna
3: vez me dormí con una Ajá. que me encargaron y, y sí, ahí con los pies por ahí me dieron... ¿Unos llegues? Unos llegues, sí, sí. ¿Pero ahí todavía eras virgen o no? No, pues sí, claro. Sí, no manches. ¿Pero con susto o con gusto? Sí, con, okay. Primero con susto, pues. empiezas a sudar y toda la chingadera, ¿no? Y luego ya te va gustando. ¿no? <risa> <risa> y luego vas repitiendo la noche, o sea, luego la siguiente noche, ¿Eh, ¿ahora con quién te quieres dormir? allá. <risa> o sea que
2: tú hoy en día, digo, que por supuesto no esperamos que vaya a ser nunca el caso, pero no tendrías miedo de entrar a una cárcel.
3: No. Me daría hueva, realmente, <risa> caer en la cárcel. Un año, un año perdido de tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque no importa lo que aprendas allá adentro, no eres libre y la libertad claro. es el regalo más grande de Dios. La libertad. ¿Tu mamá era
2: ruda? Porque me imagino, para ser celador, entiendo que hacía mucho Muy fuerte equipo. fuerte de carácter. Pero era cabrona.
3: Muy fuerte de carácter, mi mamá. Muy fuerte. Así. Se agarraba con su marido, se daban sus carácteres Siempre él era el mandón, Ajá. pero cuando a mi mamá se le salía lo... Ya me tienes hasta la madre. Se tiraban putazos y todo. Sí. Ok. Una educación muy... Pues muy de otros tiempos, ¿no? Muy fuerte. ¿Fue de las épocas más felices de tu vida o no necesariamente? No, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. La pasé muy bien. Bueno, no necesariamente porque... Ay. Es que siempre... Siempre te va a hacer falta... Un hogar. Porque cuando estás viviendo en un lado que te diera un chance, no es lo mismo. Entonces siempre te... Siempre, yo a través de mi vida, a través de mis años, me he casado dos veces y las dos veces yo quise crear un hogar. Y es ese hogar que realmente donde yo nunca tuve una estabilidad. Una estabilidad. ¿No? Porque mi mamá, mi mamá se casó con este hombre. Nos llevó a vivir a su casa. Y, el pues, director, eh, el director del el, penal, el mayor del ejército. Sí, nos llevó a su casa y este, pues, estás como, no te pertenece. Él tenía ya sus hijos, su familia. Duermes ahí como derrimado, estás derrimado, porque al tipo le interesaba mi mamá, obvio. Entonces siempre sí, Siempre quise crear un hogar porque siempre me hizo falta un hogar. No me hizo falta una madre, no. Ni un padre. No, una madre creo que te sobró. Ni un padre menos. Pero sí me hizo falta ese... ¿Qué es? ¿Calor? Sí, su hogar, ¿Qué es, cercanía, ese hogar, esa cercanía. respirar? Eso, ¿no? De llegar a un lugar y digas... Estoy en mi casa, estoy seguro, estoy tranquilo, es mi hogar. ¿Cómo era el trato con él, con tu padrastro? Bueno, él era parejo con todos de... Esa disciplina militar eh, muy exagerada, uh -huh. la verdad. Pero eso lo veo yo ahora, ¿no? En sus tiempos, ellos pensaban que era algo muy normal criar a sus hijos así. Pero obviamente no iba a criarme a mí de la misma manera que a los de él. Eh, ay, eran. Eran una ida y venida de emociones. De dónde soy, a qué pertenezco. Pero yo, de alguna forma, yo venía también de un barrio, el, el pensador mexicano, donde ya me había aprendido a fajar ahí en la calle. Vendía gelatinas, vendía paletas, voleaba zapatos. Le llevaba a mamá dinero, mamá se burlaba, ¿no? <risa> es que no me alcanza ni para una chingada, ¿no? Pero tú te vas creando el futuro que quieres, eso es verdad. No importa que no tengas dirección. Pero ¿tienes algún sentido de, 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 que, de ambición? La ambición no siempre es material. Eh, quizá quieres ser como el que ves en la televisión. Quieres ser como el Superman que vuela y salva a todos.
2: O como el papá o, que tenía una casa norma, o la familia que tenía un hogar, que era lo que
3: tú eso lo que más deseabas, ¿no? Quieres tener una mesa con una madre, un padre, los hermanos, todos conviviendo al mismo nivel. Y eso nunca lo logré, eso nunca lo tuve, ¿no? Entonces, no es que me duela recordarlo, sino me pone en... Eso es lo que me pone en duda si por alguna razón yo ahora soy como soy. Todas esas cosas que, que pude haber querido tener y no, no pude tener en, en ese momento. Porque ahorita ya es otro momento de mi vida, no sería lo mismo. Te iba a
2: preguntar si en algún momento de tu vida hoy a la edad que tienes has tenido
3: ese hogar. O sea, ¿has logrado en algún momento ese hogar? Nunca lo he logrado. Oh. Por eso, en mis dos matrimonios, es que una cosa es que tú te cases completamente enamorado con el sueño de algo y otra cosa es que tú lo, 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 lo quieras construir a huevo. O sea, eh, eh, que no se que no se formen por sí solo, que no, que no haya fluido así, sino que tú tengas en tu cabeza más como un reto. ¿no? La mamá de mi primera esposa me dijo ah, tú solamente te la quieres estar tirando y eres un huevón, no sirves para nada. Y yo le dije yo le juro que me voy a casar con su hija y le voy a demostrar todo lo contrario. Y mira, me casé con su hija, la llevé, le di un lugar donde vivir la ayudé en su carrera, la ayudé en, en todo lo que pude, pero nunca tuve ese hogar. Entonces, era también como esa advertencia, ¿no? Yo voy a tener un hogar a huevo, así como le dije a su mamá, yo me voy a casar con su hija. Yo no te puedo decir al momento de haberme casado con ella si todavía estaba enamorado. O era mi orgullo y mi palabra de hombre que es la que estaba en juego, ¿no? Uh -huh. Pero lo cumplí, cumplí.
2: ¿Sabes qué? Que... Qué... Está bien interesante oírte. Porque te agradezco muchísimo la confianza, el abrirte así. Gracias. Está bien padre porque uno va entendiendo y sí, o sea, uno no escoge su infancia, uno no escoge las situaciones.
3: Pues viviste muy cabrón. Pero también todos esos momentos oscuros que se les llama oscuros han sido para mí gran, grandes momentos de, de aprendizaje para ver la luz. Esos momentos oscuros te ayudan a ver la luz. Y si no hay luz. Tú te la tienes que crear. Porque no puedes vivir miserable toda tu vida. Y diciendo, ay, es que soy un culero porque a mí me hicieron esto y a mí me hicieron algo. Sí, no. A mí no me hicieron ni madres. Yo pasé por una vida por la que muchos otros han pasado. Y otros peores, otros mejores. Otros con grandes ventajas, otros con desventajas. Otros con grandes oportunidades y los otros han tenido que tirar puertas. Así es el pedo. Yo estoy muy agradecido con todo eso. Porque... Cuando encontré esta carrera que amo tanto, me ha ayudado tanto a representar mis personajes. Porque cuando te hablan de las vivencias los maestros de actuación, puta, sí que quizá no tuve las escuelas de actuación necesarias porque yo me fui puliendo con el tiempo. Es, es esta vida que, que me da ese ímpetu y ese talento para poder interpretar hasta ahorita, todo tipo de personajes, con todo tipo de sentimientos. Hace rato platicabas
2: de tu primer matrimonio sí, y que le dijiste a tu a, a tu ex -suegra. suegra, ¿no? Sí. Yo me voy a casar y no nada más es calentura. Yo. No soy, soy un vago. Oye, pero es, leí algo que, que tú cuando conociste a tu mujer, a tu primera mujer, este te encantó que tenía el ojo claro y que era güerita. Oh, Norma. ¿Tú dónde trabajabas? Cuando conociste a Norma. En la tortillería. Tú trabajas en la tortillería. Sí. Okay. Y entonces ella vivía en la
3: colonia. Sí. Ok. Y fue a comprar.
2: Ok. ¿Y cómo te la ligaste? Cuando llega, le
3: diste medio kilo más, ¿ok? Ella vivía en la Merced. Ajá. Me acuerdo que de ahí, pues me dio su teléfono. ¿Tú te acuerdas de esos teléfonos alámbricos? Claro. Que si no estabas en tu casa, pues perdías la llamada claro. y no había que mensaje, deja mensaje ni madres, claro. ni ¿no? Entonces me la pasaba yo, no. llegado al pinche teléfono y ya sabes, escondido debajo de la escalera. Porque era un teléfono en la casa, uno arriba y uno abajo. Entonces, llamadas para el mayor, llamadas para sus hijos, llamadas para las hijas. Y, y yo ahí, a ver a qué hora me llamaba, ¿no? Ah. No pensé que fuera a marcar. ¿Cuánto tiempo se tardó en marcar? Una semana. ¡Ay, güey! Se dio sí. a desear, ¿eh? Más o menos. Se cotizaba Normita. Y ahí voy. Este, para verla la primera vez, ¿a dónde? A la merced, y dije, chale, chale, chale. Acá en la Jardín Balbuena tenemos más acá, ¿no? Sí, tenemos más nivel, ¿no? Más ¿No? nivel, ¿no? acá. Entonces, ¿cómo sí. que a la merced? Claro. ¿Cómo que a la merced? Pero por la por la de los ojos verdes, a huevo. Sí. sí, sí, <risa> sí. <risa> claro. Sí, Yo sí, también sí. hubiera ido a cualquier
2: lugar. Sí, sí, sí. Y entonces y este, llegas. Así empezó nuestro noviazgo. Cuando tú llegaste con Norma, tú ya, 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 ya no llegaste virgen, ya...
3: ya no, había, pues ya había tenido algunas peleas. ¿Ya? Este, ¿Te acuerdas de tu primer pelea o no? Fue... Eh, mi primer pelea fue una compañera de la escuela y nos metimos al, al canasto de, de la ropa sucia. ¿Sí? Ahí estábamos escondidos, Ajá. sí. Porque todos íbamos a hacer la tarea en una casa y luego a alguien se le ocurrió que jugara las escondiditas... En parejas. Ajá. Y ahí nos fuimos a esconder. Ok. Y bueno, sucedió por primera vez aquello que ya había sucedido en la tina de mi baño con Manuela, ¿no? Por supuesto. Un día me agarró mi jefa en esa. ¿Qué? ¡Te no, cachó! es esto, esto que sí que nunca lo he contado al público, pero está. Ahora lo veo muy gracioso y hay que contar. Yo estaba en el cuarto de televisión uh -huh. viendo la tele. Whatever. Señorita uh -huh. Cometa, ¿no? Sí. <risa> es aquí. Y tú jugando con Chimigón, ¿no? <risa> ¿Te acuerdas, no? Del muñequito. Imagínate si me calentaba con Señorita Cometa. no ¡Ah! Mamá, ¡Te ves? prendías a Señorita Cometa! ¡Ah! ah es pues que no salía siempre enseñando... No salía enseñando las piernas, salía con sí, una pinipalda. Y, y, en esa y época... estás solo en el cuarto de la tele y estás por acá. Ah. Y ahí, güey, ¿qué pasó? qué pasó? Y la varita mágica. No? Y empiezas, ¿no? Chin, chin, chin. Y de pronto <ríe> se abre el, la, la puerta del cuarto de televisión. Mi mamá, ¡oye, mijo! Y yo, ¡ah! Chin, chin! ¿Qué crees, güey? ¡No! Sí. ¿Te lo agarraste? Sí. ¡No! Horrible, ¡Horrible, horrible! Y yo... ¡No! Y mi mamá... ¡Pendejo! ¡Cochino! y ¡pum, pum, pum! Unos madrazos. Y, y, se yo, me... y yo gritaba... Yo gritaba del dolor de aquello, güey. Sí. No mames. Y mi jefa se... De, de, macaneándome porque... O sea, güey... Sí. sí, sí, no le gustó que... tú tu... y este, y este... Pero ya cuando me vio llorando y todo... Y, y sangre y todo este ya el doctor, que el doctor, que la chingada, que no sé qué. Y llamó a un doctor, ¿no? Y entonces el, los jeans los tuvieron que cortar así con toda la... alrededor del, del cierre, porque no hubo manera. No, mames, no, nada
2: más de pensarlo me está durando. Nada más riendo,
3: tocaba ahí tantito y... ¡ah! O sea, no, no aguantaba el dolor. Nada más para ser específicos,
2: ¿era pene o eran
3: testículos? No, o era, todo? era piel del, de, de pancho. Ok. Piel. No, o sea, piel no. de pene. Sí, pero no agarró, tú sabes, el uh, adentro, ah. sino la piel, el cuero, sí, sí, por sí. decir así. El cuero, el cuero, chinga, el que el le jales. El no, que no, le jales. No, 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 no manches, no conocía de que sí lo había agarrado y luego. Lo agarró gacho y entonces, este, pues, hubo que cortar los jeans alrededor y luego el doctor, el pinche doctor, yo parado y el hincado, ¿no? Así. Y yo ahora puto... <risa> se te va se va a ir Armando qué traes me, me, me está doliendo y el güey eh, aceite de oliva por favor y me puso aceite de oliva en todo el el, el este, cierre y ya lo fue separando diente por diente cabrón ay 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 así Guau, wow, me mira, es un buen tip porque. Y ya no súbete pasar. a tu cuarto a bañarte y a limpiarte y después tú y yo vamos a hablar, pendejo. Y yo, sí, mamá, sí, mamá. Madres, no, pues no pudo haber peor castigo, cabrón. No manches. Me castigó ¿Cómo Dios no sí. traes ese día unos pants, carajo? No,
0: no
2: hubiera <risa> habido bronca, o sea. Oye, salud, cabrón, qué bueno que
0: saliste de esa, güey. Esa sí está, cabrón. <risa> Eso me da más miedo que imaginas, todo le cumple cabrón. ¿Te
3: imaginas de los dos kilómetros lo que me hubiera quedado? No. Si <risa>
0: Y decía, sí, no, sí, a mí me pasó
2: igual, cabrón. Nada más que a mí sí me tengo que cortar una parte.
0: <risa> Esa es la explicación.
2: El que oye,
3: era más alto que tú. ¿sabes?
2: Oye, qué cañón, güey. Bueno, pero entonces, bueno. Entonces pasó esto. Luego nos regresamos a Norma. Luego conoces a Norma. Luego te casas con Norma.
3: Me caso con Norma. Viene mi primer hijo. Y. Y pues ya. Solo tienes uno, ¿no? Uno. Ajá. Y nuestra historia. Eduardo, de
2: Eduardo Jr. ahí nace. Y este. Y entonces, bueno, ahí empieza la historia. Y en ese matrimonio nos se dio, como tú pues, dices una frase hace rato, no sabía es yo...
3: Muchistoso. El otro día estaba escribiendo con una amistad, que considero ya mi amistad, eh, y este estábamos platicando de, de lo largo que fue mi relación de novios, casi ocho años, y lo corto que fue mi matrimonio, ¿no? O sea, duramos un año y medio, dos años, entre estira y afloja y esto y aquello. Y pues ya no. Oye, ¿y cuando se separan, qué
2: pasa con Eduardo, con tu
3: hijo? Con, con su mamá. Se queda con su mamá. Ok. Y ahí empiezan una, una serie de obstáculos para ver al niño, este, esto. A mí me sucede que termino mi contrato con Televisa y me llaman de Miami para ir a hacer con Lucía Méndez a María Elena uh -huh. lo consulto con el que considero que fue mi padre Ernesto Alonso y me dice vete vete de aquí porque tu vida es un desmadre yo andaba ya muy pesado en el alcohol en el fracaso matrimonial eh, Televisa en ese momento no, no, me, no me firmó otro contrato y este, estaba como es, eh, todo feo y me fui a Miami.
2: Y ahí tu hijo tenía, pues, poquito, como dos tres años, años, tres años. Ok. Me voy a regresar un poquito antes. ¿Cómo empiezas a actuar? O sea, ¿cuál fue tu primera actuación tal? este Creo que que,
3: fue, que, que, que supliste a alguien, ¿no? Eh, sí, en teatro experimental. Yo empecé okay. como actor en teatro experimental, ahí en el Politécnico. Ajá. Había, no sé si todavía lo hagan ahora, alguien nos va a corregir con algún comentario y que nos den una información padrísima, ¿no? Sería de lo que sucede ahora con el teatro a nivel preparatoria, vocacional, porque era padrísimo como el país, las instituciones, como la universidad y como el politécnico impulsaban el arte y una de las maneras más fuertes de impulsarlo era creando esa competencia, cada preparatoria ponía una obra de teatro y había un concurso y las obras se iban eliminando, e iban quedando los ganadores, ¿no? Y ganamos nosotros. ¿Y tú y, ya ¿tú eras actor no, de la obra? yo era jugador de fútbol americano. Estaba en la obra porque un, un chavo de, de, de la obra se enfermó y como nosotros íbamos, salíamos de un juego de americano y había una tarima ahí en el Politécnico y ahí estaban ensayando. No, que todo que no sé okay. qué. Y se gritaban y se decían, ay, güey, nos quedamos ahí. Éramos como cuatro jugadores, ¿no? El Ajá. Víctor, el Pedro, el güerito y yo. Nos quedamos así con pendejos. Y este... Ay, este, fijas en las chavas, es la verdad. Claro. ¿No? y Oito, ay, yo, claro, sí. sí entonces, no. <risa> es la verdad, ¿no? Claro. Y hasta que se enferma uno de los chavos, y nosotros no sabíamos ya la obra de tanto... ver tanto ensayo, y, y pues me tocó... Sustituir a uno de los chavos. Pero el director dijo: ¿Quién quiere sustituirlo? ¿O te sí, dijo? ¿a quién nos ayuda? Y nos qué, y todo. Eh, yo, yo, pues a ver, güey. El pelos, a mí me hacían el pelos. Uh -huh. Y este. Y empecé a hacerlo hasta que regresara ese hombre y no regresó. está muy bien. ¿no? Y se estrena, y estrenamos, y sucede todo esto que ya te dije. Pues tú, tú no dijiste desde chiquito: Yo quería ser actor. No, no, no. O sea, no, no cuando no. estrenan. Yo quería pensar. ser luchador, jugador de fútbol americano, todo menos. Okay. Nunca me imaginé que era actor.
2: Y cuando estrenan la obra y tú sin que, ahora sí que sin saberlo no, estrenas, pues el, no, pues ¿sí bien. sentiste algo cañón? Sí,
3: claro. El llamado claro, así como claro, del Rey León. Claro, súper nervioso, súper temeroso. Sobre todo que se te vaya a olvidar una línea, ¿no? Y
2: hoy en día, que tienes tanta experiencia, tanto. ¿Todavía te sientes inseguro con algún papel o eres un.
3: No, o... siempre. Siempre tengo ese temor, por eso siempre estudio tanto. Okay. Porque don Ernesto Alonso decía, no hay mal actor a papel sabido. Entonces, yo lo que primero hago es memorizar como un loco y asegurarme que no se me va a olvidar una línea. Okay. Y después voy adoptando actitudes, eh, tics, eh, caminadas, movimientos, expresiones. Eh, eso se va adhiriendo ¿no? con el ensayo, con el ensayo. Yo soy mucho de grabarme. Yo soy mucho de hacerlo en el espejo, mucho de grabarme y verme y decir, ching, está de madre esto. Y volver, y volver, y volver, y volver, no. Ya una vez que me comprometo con un proyecto, es toda mi vida y todo mi tiempo. Entonces... ¿Y, y cuando haces un personaje, si ¿sí eres de los que
2: te clavas mucho con el personaje o sí. te
3: puedes salir de volada del personaje? No, 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 yo no soy tan elevado, no. Yo me clavo, me clavo y soy, 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 hasta que acabo con ese proyecto y todavía me cuesta un par de meses de quitarme esa... Ah, sí? Esa piel, esa, esa otra persona. Me cuesta mucho, mucho trabajo adherirla y luego quitarla. Ok. Sí. Y yo he visto... Yo no me daba cuenta de esto, ¿sabes? O sea, yo no sabía que yo me involucraba tanto hasta que me fui dando cuenta por el comportamiento de las personas que me rodean. Cambiaban conmigo. Depende del personaje que yo estaba haciendo. Cambian conmigo. Por ejemplo, cuando... Ah, qué interesante. Cuando hice Corazón Salvaje, que sea Juan del Diablo. Ajá. Bueno, ni mis perros ni mis gatos se me acercaban. ¿En serio? Y, y estábamos en la cocina y todos... Ah, que sí, que la chingada. Y de pronto uno se va, otro se va. Cuando me daba cuenta estaba solo. Y me iba a la sala y ahí estaban todos. Y me sentaba. ¡Ah, grr, grr, y se empezaban a ir todos. Por pura... O sea, sí lo traes. O sea, agarras el personaje sí. y de
2: alguna manera, quizá con cosas más leves, lo estás haciendo constantemente. O tu energía.
3: Cuando se termina un proyecto, todos... guay, acabamos de la chingada! Y a mí me da una tristeza, me sumo en un vacío. Y digo, ahora qué, qué pedo, ahora qué voy a hacer, ahora quién soy. <risa> eh, eh, y a menos que llegue otro proyecto rápidamente... Porque si no, es un tiempo largo el que me eh, cuesta volver a a, a... a veces pienso que no sé ni quién soy yo. Porque son tantos los personajes que he representado y me he entregado tanto a ellos que si llegas a preguntarte eh, quién soy yo realmente, eh, si ¿sí soy así? Uh -huh. ¿No alguna vez le dices palabras a una mujer que te gusta o que amas que vinieran de algún hermoso diálogo que la escritora escribió? ¿Habrás sido tú? Si ¿Eras tú o estabas recordando tal o, escena? O fue aquel personaje que por el afán de conquistar a esta oh. persona eh, recurres sin querer a eso. Mm. Igual cuando te enojas, igual cuando eres el vengativo, o el héroe, o el villano. Imagínate cuántas personalidades están jugando en tu cabeza, ¿no? Dime tres características muy positivas tuyas de cómo
2: es Eduardo Yáñez y tres características muy negativas que dices, puta, aquí sí soy terrible en esto.
3: El temperamento negativo, porque no soy una persona que analice las cosas antes de explotar, sino que por alguna razón explota. Ok, o sea, explotas, Eso es explosivo. ¿Qué explosivo. Otra, dos, otras dos negativas? Uh, el perdón, me
2: cuesta mucho. ¿Te gusta trabajo perdonar? La tercera.
3: Um, inseguridad. Ok. Ahora dime tres muy positivas. Soy real, real y claro como el agua. O sea, se encuentra muy honesto, muy derecho, muy transparente. Muy trabajador. Muy trabajador. Súper, súper, súper exigente. Soy muy exigente en, en, conmigo mismo, en mi trabajo. Muy... ¿Exigente o trabajador? Sí, muy claro, muy sea? trabajador, muy perfeccionista y... Y... Pues, ah, me gusta... Soy muy dadón. ¿Dadón como dadón? De, me gusta dar a okay. la gente que... ¿Estamos hablando sé, de... de sexo o estamos hablando...? No, no, bueno. Ah, También. <risa> También. <risa> <risa> o sea, ¿te gusta ayudar a la gente? Me gusta... No es ayudar, yo nunca lo he visto como ayudar. Y lo he visto como que... Algún día tú tienes, otro no tiene, y órale. Eres compartido. ¿No? Compartir. Esa es la palabra, ¿no? Eh, nunca, nadie está por encima de nadie más. Yo creo que todos tenemos derecho a un plato de comida, a una cama donde dormir, a, a la opción o la oportunidad de realizar un sueño. Entonces, cuando yo sea conducto de eso para alguien me tiro, pero fácil ahí. O sea, siempre he sido así. Cuando yo salí del barrio y empecé a ser actor, mis compañeros me decían, no, que ¿Por qué esa pinche frasecita de que ya te subió? ¿A dónde te subió? ¿De dónde, dónde te vas a subir, güey? Tú vienes de donde vienes, no lo puedes negar. ¿A dónde coño te vas a subir? Entonces yo siempre demostrando que no era así, ¿no? Y nos volvemos a juntar, nos seguimos viendo y nos volvemos a empedar. Y, y no hablamos más que las mismas pendejadas. Porque sí, pues hay que vernos porque hay un chingo que platicar. No hay un chingo que platicar. Volvemos a platicar de lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas ese touchdown cuando corriste y, y yo bloqueé y tú brincaste? Puta, ¿cómo no voy a acordar, porque Si cada que nos vemos hablamos de lo mismo. <risa> y las novatadas no, no las novatadas estaban que heavy te hicieron alguna novatada fe... bueno, una cuando... novatada buenísima que, que nos hicieron se llamaba tirarte del, del trampolín de 10 metros ¿no? pero te amarraban el a una cuerda y una piedra ¿no? Y entonces, no manches es broma sí ¿no? entonces, ¿qué tienen ustedes parado, como... güey? Así, ¿qué onda con los jugadores de americano? Que siempre esa onda de, de, de jugar con nosotros encuerados, siempre, que si los elefantitos, que subiendo sí. las pinches escaleras, 40 cabrones agarrados del pito. No, no, no. <risa> No mames, si ¿sí, se tiene algo de homosexual. Nah, sí, 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 sí. Esto era, bueno, o sea, hora novatada, o sí sí sí. sí, sí, sí. invitación, sí. no, o sea, no sabes. Pero somos bien machos nosotros, nah, no, No, no no. no, no.
2: Agárrele, su pito nah, no, no, no,
3: no, Ya ahí no, Pero con su pinche casca y con su shotter. Nah, sí, sí, sí. el pito nah, de anterior, nah, ¿no? Y el de adelante, si sí, se adelantaba, espérate, güey, pero. Si tenías que agarrárselo al de atrás, güey. No mames. ¿En serio? Se llaman los elefantitos. Entonces, que juegan americanos se hagan pendejos. Porque si no se han hecho esa novata. Bueno, el otro era el de la cuerda. ¿no? Pero, pero, ¿cuántas veces hiciste esa novata? Una vez. Ah, me tocó esa Una vez, que
0: no vez la semana, cabrón. No, Una vez,
3: no. <risa> <risa> Oye, ¿y tú se agarraban
2: las dos? ¿Y así?
3: A huevo. No pero, sea puto, cabrón. A huevo.
2: ¿Cómo con no puto? A huevo, guapito. Era, <risa> de apito, apito, Pero, ¿y cuántos
3: caminaban? 40, 50 jugadores. No, no, pero ¿cuánto? O sea, subir las escaleras hasta el, el trampolín de 10 metros uh -huh. las, ¿cuántos trampolines son el de 3 el de 5 y el de 10 ¿Sí? ¿no? hasta arriba hasta todos, arriba, agarrados. Cheque, todos y agarrados y luego pero me se amarraban ¿y qué? entonces ya ya llegabas a la punta y entonces te amarraban el con una cuerda ¿te lo amarraba alguien o cada quien se amarraba el suyo? no te lo amarraba un este, el corso, el más rudo, ¿no? El más ¡Oh, no! rudo. El que quería conocer los 41. Sí, ¿no? sí. El peor es que te lo amarraban, chinga. Y este. Era, y una... esta, era, era mecate o este. No me es que no, acuerdo no... más delgada, como de cáñamo. No, no, cáñamo no. No, no, es cáñamo Esa, no, no, de esas amarillas que son como. ¿Era ¿Estambre del, del gato?
0: Como así, así del
3: de larga. No, no, la cuerda. Ajá. O, sea, te amarraban. o sea, te amarraban así. Entonces te amarraban ahí. Y entonces el coach acá mirándote muy seriamente. Porque hasta ahí te quitaban la venda. Ya te paraban y te quitaban todo La venda. Y este, ay, la pinche alberca allá abajo. Y este, de pronto veías tú aquel amarrado a una cuerda ahí enredada y una piedra el el coach, así con una piedra. <risa> ¿Una piedra para acá? ¿Quién una piedra para no, todos? No, él, esa piedra nada más. Entonces, tiraba la piedra.
0: <risa>
3: y tú, ¡ay, güey! ¡No! En chinga te tiras, claro. ¡No manches! Sí, hubo quienes no se tiraron, ¿eh? ¡No mames! ¿Y se los jaló? No, estaba cortada la cuerda. ¡Ay, Ese era el truco, ¿no? <risa> Perdóname pues, que ya se los descubrí ¿De los para diez, aquellos que les van a hacer?
2: No, las de los 10 metros, se aventaban. Okay. Sí. yo he estado en la plataforma de 10 metros y está perrísima,
3: durísima, objetísimo. Pero este así era esas no novatadas. No manches. Terribles novatadas, ¿eh? ¿Y te encantaba el americano? No, puta. <risa> Hoy es mi deporte, es el que me gusta. el bats? que me formó de profesional Ajá. a los vaqueros de Dallas, pero mi ídolo Ajá. es Tom Brady. Ajá. Salud, amigo. Salud, salud, salud. Salud salud con... ¿Con agua? Con agua por ahora, por, por ahora. Por, por, por ahora. ahora. Oye, ahorita que estabas porque, platicando... Porque de... además eso del, del chupe, ¿no? O sea, yo fui un alcohólico terrible. Y ahora no tomo, ¿no? Y me siento muy bien y, y me va mejor en el trabajo, obvio. Porque trabajar crudo es de la chingada, ¿me sí. entiendes? Pero... Ah, como alguna vez voy a volver a caer, o sea, me, un día me voy a poner un pedote, yo lo sé, porque me gusta, me gusta el chupe, uh -huh. me gusta más que no lo hago diario como lo hacía antes. Pero de que me va a gustar llegar el día que por alguna razón valga la pena, me lo voy a poner un pedote. Por eso digo, Pero, ¿y si por te ahora, pones, no soy hipócrita. Y si te pones uno,
2: un no la enganchas, porque eso es lo que la ya no.
3: Ya no, si sí, o Si
2: sea, sí, o sea, sí te, sí te has puesto sí. después de que ya no tomas?
3: Sí. Pero ¿sabes qué? He caído una botella de vino tinto. Sí. Ya caí. Hasta ahí. Y el otro día, pinche crudo. Que ya dices, no vuelvo a tomar ¿Cómo otra empezaste vez"? el rollo de la adicción al alcohol? Es que está en la cultura. Está en todas las culturas del mundo. O sea, mi jefa alguna vez me compartió de su chupe. Mi jefa y mi abuela... Eran de cocinar con su cubita libre uh
0: -huh.
3: y su cigarro. Y órale, pásame esto y pásame aquello, el mole de olla, el arroz con mariscos, las milanesas con papas fritas. Ah, qué rico. Y las dos ruquitas ahí peleándose y hablando chingaderas de ellas y poniéndose un pedo bien sabrosote. Y de pronto mi jefe, a ver, mijito, chúpale aquí, pruébele. Y yo, ay, no, no, no. <risa> no me gusta, no me gusta. Y este, pero luego pasa el tiempo y a ver, el primer pedo que te pones con tus. A ver, nosotros los jugadores de americano, cada fin de semana era ponernos una peda. Y era terrible porque empezábamos muy chingones con Bacardino y, este, y acabábamos con las anforitas de esas de casi alcohol del 96. Ya quién sabe qué ron era. En ese, ya, la que sea, ¿no? Se da a tempranas edades, o sea, en las escuelas los chavitos se escapan y alguien eh, le dan una un lana lan a alguien para que les compre la botella en la vinata en la que les prohíbe vender a los menores, la consiguen y se ponen sus pedos entre cuates. O sea, no es que alguien me hizo alcohólico o que yo eh, eh, sufre y sufrí por ser alcohólico, ni madres. Nos gustaba darnos nuestros tragos y meternos nuestros pedos. Mi problema vino ya después, ¿no? En, dentro de la carrera de la actuación uh -huh. empieza los problemas del amor, la soledad.
2: Te tronaron, tronaste, te, engañaron, te tronaron, tronaste, la
3: la la. Todas esas búsquedas y todas esas incógnitas de de, de. de por qué no tuve una familia, de que mi papá, y te haces el pinche mártir, ¿no? Y. y, y, y a chupar. Porque el chupe te transforma sí. y te, te hace sentir a otro nivel. Sí. Y, y entonces ya lo empiezas a agarrar diario. Primero eres muy intelectual intelectualoide para beber No, no, yo me tomo nada más dos antes de dormir. O, o a lo de la comida, me chingo mi... Y luego ya te va gustando y te va gustando y pues ya no es algo de la comida. Es desde que te levantas, vámonos y te la sigues y en la noche el cambias el trago. Y por cinco años estuve así, ¿no? Ya terrible, hasta que acabé con aquabelva, güey, con agua una noche, cinco de la acuabella? mañana. Es para esa... ¿Ah, para ¿La, la suerte? Sí. ¡No! Sí, porque estaba tan pedo que no podía salir a la calle. Y buscando trago ya no tenía, y con aquabelva.
2: ¿Y ese, ya ves que cada quien tiene un fondo distinto? Ahí fue.
3: Ok. Al otro día desperté intoxicadísimo y lleno de granos y rojo, las venas reventadas. Y eh, dije, ay, güey, este güey no es el que yo quiero de mí. Y ahí lo dejé. ¿Pero fuiste a terapia, a un grupo? No. Tenía un asistente que se llamaba Gerardo Ledesma, que me ayudó muchísimo con eso del trago. Y Lucía Méndez me ayudó muchísimo. Eh, estábamos en Miami cuando vino ya mi, y siempre voy a estar muy agradecido con ella. Y también mi segundo matrimonio, que, que tuvo que ver un poco con esto, ¿no?
2: Ajá. El alcohol es depresor. O sea, al principio te olvidas de las broncas o... Después. Ves, y al otro día tienes la depresión tremenda. ¿Te dio alguna vez una depresión así cañón, así de ya no muchas. quiero... Muchas.
3: ¿Pero al nivel de ya no quiero estar aquí? Sí, de llorar y todo eso de quererme suicidar y todo ese pedo, sí. ¿Y alguna vez intentaste uh -huh. algo que tuviera que ver con suicidio? Intenté una vez.
2: No mames.
3: Con una, una 45, que era de mi padrastro. Una Golden Cup. Imagínate, militar. Hermosa arma. Después me la ¿Estabas solo, tú? ¿Dónde quedó esa pinche pistola? Yo estaba solo en un departamento, en Polanco. Ok. Y terminé baleando las ventanas.
2: ¿Cómo crees? Porque, la
3: verdad, le saqué, o sea, la verdad, me... Ya estaba ahí, en el momento, y le saqué. Entonces, me dio rabia y me desquité con las ventanas. ¿no? Y luego, ya sabes... El...
2: Gracias a Dios, qué bueno. se sí. Llegaste a poner la pistola en la cabeza o ¡No mames!
3: Sí. ¿Te acuerdas así de ese, de ese segundo? Sí, claro. Nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Hay cosas en tu vida que te marcan. ¿Qué hizo que te quitaras la pistola de la boca? Una o sea, ¿qué pensaste? Que... Ahora pienso que fui valiente. ¿eh? Claro. Ah, en piensa? ese momento estaba frustrado. Por, me sentí cobarde. Porque una de las cosas que también aprendes cuando estás chavo es qué, valiente, qué tan valiente eres, ¿no? Si eres cobarde, si eres miedoso, si no le sacas, si, si le entras. Y pues en ese momento yo me sentí cobarde. No pude concretarlo, pero a través de los años dije, pues. Qué valiente quererme enfrentar a todo. Eh, sí, en lugar de resolver en supuest lugar de supuestamente todo en un, en un disparo. La solución del suicidio es una sola. Es un solo paso. Y las posibilidades vivo son un chingo. Entonces, yo sé que a alguien le puede llegar ese momento. Nada más que créanme, créanme que vivo. Hay más posibilidades. Algo va a llegar, algo va a suceder, algo. Pero si te das un tiro, ya mataste ya. toda posibilidad de todo. Entonces, no, es una sola salida cobarde. Porque sí, al final es eso. Es difícil,
2: después de que una persona está por problemas de alcohol, no volver a tomar, no volver a tomar una noche, por ejemplo, la
3: noche que no estás solo. ¿Cómo lo hacías? Hubo días que me, yo me amarraba, o Gerardo me ayudaba, me amarraban a la cama. No para detenerme de irme, pero sí tú sintiéndote amarrado, pues ya no te... Ya no te quieres salir a las dos de la mañana a buscar alcohol.
2: ¿O sea, le decías a un amigo, amárrame?
3: Gerardito, me amarraba. No manches. Sí. Sí, porque una vez, alguna vez, do, tres de la mañana, me fui ahí a un... A un, este una minatería o un lugar... A los strip que ya existían. ¿A los a los tables Por una botella, ¿me entiendes? Sí. Entonces ya después yo dije, en no puede ser así.
2: Pues habla, habla esto mucho de tu entereza y de decir, lo quiero lograr. O sea, porque yo que he estado cerca de mucha gente con problemas de alcohol y de y adicciones de drogas, pues es muy difícil. Por eso que dicen, pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Pero tú agarrar y decir yo solo me la libro aquí en la casa para no meterme más problemas porque los medios no se enteren y esto sea más grande y pierda mi carrera sí, Amárrame para que en la noche no me pueda ir y mañana llegas a la mañana y me desamarras puta, hacen falta muchos pantalones hablando en serio, no, no cualquiera puede hacer
0: eso
3: Es que o era eso o me iba a estar haciendo pendejo nada más. Porque eso, de, o cortas las cosas o, o eso de que hay de poquito a un poquito y que la chingada, no acabas no dejando nada.
2: Claro. Oye, vamos a hacer un refill está bien interesante, me quedo pensando un chorro de cosas. Este, saludos a toda la gente que nos está viendo Si les está gustando por favor denle like Si les gusta todavía más Suscríbanse, es gratis y siempre lo será Y gracias, muchas gracias por estar aquí Vamos eh, rápidamente a refil Y regresamos Oigan, muchas gracias a Estara Suites, Que son esto, pues esta cadena de hoteles, boutique Que están increíbles Muchas gracias siempre por sus facilidades Está chido, ¿verdad? Está, está muy padrísimo. lindo, ¿no? Sí, está Yo muy
3: padre. Me confesabas que aquí metes tus asuntos. Sí, 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 sí. Por eso, porque está bien escondido. Entonces aquí voy como que. Entonces está la suites. Está la suites. La, la, la suites del no, asunto. No, no vengan reporteros, ¿no? No, la verdad que está muy lindo, ¿no? Pues, traigas pues, a la prensa,
2: por favor. No, no, traigas a la no, prensa. Aquí no, la no, prensa, no, por favor. No. Oye, mi querido Eduardo, qué padre, qué rico ha estado la plática. En serio te. Tenía muchas ganas de conocerte. Gracias. No, este, no tenía el gusto. Y, y es padre conocer a una persona como, como es, ¿no? Todo, donde viene, qué ha pasado, qué tal. Este, decías hace rato, escucho tu historia, digo, pues, pues tiene mucha lógica de dónde pues, o sea, que eres una persona adrenalínica, uh -huh. una persona que, que se acostumbró a vivir rudo. No sé si
3: lo estoy diciendo bien. Digamos, ¿no? Digamos que así fue, sí. No rudo, sino un camino un poquito uh, lleno de piedras, ¿no? Y, y altas y bajas y todo eso. Claro. Pero no rudo como tal. Eres de mecha corta, por lo
2: que me imagino yo, lo que yo he visto. Yo diría, más que de mecha corta, yo diría de mecha para adentro. ¿Ya ves esos, esos Dios, de las no, palomas? No, 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 no. ¿Ese ya me está? No, no, ya ves las palomas. <risa> cuando pierdes una paloma, hay palomas de mecha larga. Ay, yo pensé que
3: estabas hablando de, no, de, los no. de los
2: elefantitos. De mecha larga, de, de mecha corta y de mecha de para adentro. Sí, o sea, de que eres muy explosivo. Es que mira...
3: Um, o no, o me estoy equivocando, por eso te quiero preguntar. No, no, no. Uh, como te, te dije hace rato, yo no soy una persona que... que sea inteligentemente muy analítico en cuanto a mi comportamiento. Soy... Como me va en la feria, ¿me explico? Uh -huh. Yo obviamente salgo a la calle queriendo tener un día maravilloso. Soy un güey que canta, que cuenta chistes, que le hace bromas a la gente que está alrededor, eh, sentido el humor un poquito dark. Eh, pero cuando he estado en alguna situación demasiado incómoda, sí soy explosivo, sí soy explosivo. Pero... No soy una persona que le falte al respeto a nadie o yo vaya a provocar a alguien. Nunca he sido el que canta broncas. Fíjate, de todas las veces que alguna vez tuve un pleito, ya sea en la escuela o, o en la calle o, o como haya sido, yo nunca fui y provoqué. Yo nunca fui e inicié. Nunca. Siempre siento que fui provocado. Y ahí sí, eso sí no me rajo. ¿Me entiendes? O sea... Me han dado, he dado, me ha tocado ganar, perder, pero nunca he dicho que no.
2: Voy, a, voy a, Quiero tocar ahorita el tema de lo de la famosa cachetada y esto ah. de los medios, que yo siento que también... Te quiero preguntar qué pasó, cómo te sientes tú, eh, si sientes que estuvo bien, estuvo mal, en fin. Sé que, lo has sé que lo has comentado en varias ocasiones, pero yo quisiera como desmenuzarlo un poco con más calma y más a la persona y al ser humano. Pero para eso quiero empezar desde otra parte. Desde la parte en la que vives 10 años... Con Eduardo, tu hijo, ¿no? Tengo entendido que tu. Eh, sí. este, que, que su mamá se va a España, que tú te tienes que. No te tienes, que tú te quedas con él 10 sí. eh, años y viven juntos. Aquí sé que hubo muchos, muchas situaciones que tampoco quiero repetir
3: mil veces porque no es un... él llegó a mí como a los 14, 15 años. Un etapa muy ya difícil, mi adolescencia. Sí, muy difícil, muy difícil eh, para los dos, uh -huh. porque yo estaba acostumbrado a vivir solo. Solo. ¿Aquí en la Ciudad de México? Allá en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Solo completamente. Entonces llega tu hijo de 14 años. Llega mi hijo. Pues no llega, lo llego. Uh -huh. Y este... Pero yo ya había tomado la decisión. O sea, yo ya había dicho, ¿qué pedo se puede quedar? Estuvo un tiempo con mi mamá. Eh, y podía quedarse con alguno de los familiares de su mamá de él. Pero dije, a ver, es el momento de ser papá.
2: De los tres años que se que cuando tú te divorcias, Ajá. a estos 14 años, tú siempre estuviste
3: apoyándolo y siempre estuviste... Siempre. En ningún momento yo dejé de, de apoyarlo en, en lo que... En ese momento y hasta donde mi relación con su mamá lo permitía, uh -huh. que era materialmente hablando, ¿no? Uh -huh. No tenía, te voy a confesar, no tenía él un padre con el cual pudiera eh, aconsejarse porque nos tenían casi prohibido hablar, no nos daban chance de platicar, eh, las llamadas telefónicas eran trucos. A tal hora le llamas y ella dice, ay, es que ahorita no está. Oye, nos vemos en tal lugar para que yo lo pueda ver. Órale, ya vas. <risa> y pues llegaba y no llegaba, y hasta que me cansé, ¿no? Y sí, ahí sí me encabroné y dije, si tú no quieres que, que, que este, que mi hijo tenga papá, pues no lo va a tener y me desaparecí. Entonces, en algún programa, Cristina, está ¿Saralegui? Cristina Saralegui, me lo lleva a su programa. Ella me hace una entrevista en su programa y, este, muy linda, vio cómo le consiguió papeles al niño y me lo apareció ahí en un programa. Y de pronto lo vi y ya estaba enorme. Ya tendría ocho años. No, no, no. Se me cayeron los calzones. Wow. Me puse a llorar y todo, ya sabes, ¿no? Bien ridiculote. Y este lo abracé. Pero si la no era para menos. Sí. Pues no lo había visto hace cuántos años, ¿no? Y. Y pues yo le pedí a su mamá, por favor, no, no permitas que lo deje de ver tanto tiempo. No, no es justo. No es justo. ¿Cómo reaccionó el niño en ese momento? Puta, pues me abrazó y todo. Eh, pero sí como que se sentía incómodo. Eh, yo creo que él había conocido otros eh, hombres que lo han tra lo trataron de educar un poco, ¿no? Eh, y eso fue un impacto para nosotros dos. Me dolía mucho imaginarme a mi hijo parado en un lugar eh, sin. Es horrible cuando en la vida no sabes a dónde ir. Si sí tienes una casa, si sí tienes una cama, si sí tienes un alimento, pero... cuando no sabes a dónde ir. Entonces yo quise convertirme en todo para mi hijo. La oportunidad se me vino más tarde. Y fue cuando ya se fue a vivir conmigo. Entonces... Ahí es donde no. Tú no sabes cómo ser padre. Y mi información era que no le falte nada de lo que a mí me faltó. Que nadie lo toque, que nadie lo moleste, que nadie lo haga dudar, que nadie. Que no tenga un. Ni un poquito de necesidad. La necesidad, güey, cuando a veces comes una vez al día, güey. Eso está muy cabrón. Y no hay más. Y eso puede pasar un mes o un año. Y no sabes cuándo va a cambiar, ¿no? Y de pronto llega algo y, y de ahí te agarras, ¿no? Como... Y quise darle todo, así todo. Y pues la cagué. La cagué porque el chamaco se convirtió en un junior. Y cogió un camino que ahora nos tiene separados, ¿no? Y, y así se va a quedar, porque yo ya no voy a cambiar mi forma de pensar. O sea, eh, intenté lo mejor de mí, y lo mejor de mí es mucho en cantidad, pero poco en sabiduría. Y si no fue suficiente, pues así es como estamos, así nos vamos a quedar.
2: Y sé que durante el tiempo que estuvimos viviendo juntos, bueno, pues es, eh, vimos en los
3: medios, tal, idas, regresos, comentarios, sí. complicaciones. Pero ¿sabes por qué te decía esto? Porque que no haya duda alguna de que yo amo a mi hijo. Lo amo profundamente. Me dio años maravillosos. Me hizo padre de alguna forma. Más que padre, me hizo amigo. Fuimos grandes amigos. Cómplices. Este me dio tantas cosas, lo amo, lo adoro no lo quiero a mi lado
2: evidentemente digo cada quien toma su decisión y, y, y yo yo ahorita en lo que estoy aquí sintiéndote y platicando contigo y conociéndote más yo siento, quizá me equivoco pues que estás muy lastimado o sea que estás muy muy lastimado y a veces cuando nos lastimamos tan cabrón necesitamos poner un alto para que no nos sigan lastimando sí. o sea así te sientes exacto, esa eso, eso fue mi decisión yo sí creo que un padre tiene obligación con su hijo, o sea, obligación de, no sé, de ley de vida, de que lo haga o no lo haga, y esa es otra cosa. Y yo creo que tú la cumpliste.
3: Eh, Pero yo también me di gusto. Claro. Porque yo, cuando tomé la decisión de tener a mi hijo conmigo, era para mí también, a ver, qué pedo, güey. ¿Qué hace este güey? A ver, a qué hora se levanta, ¿Qué, qué le gusta, qué no le gusta vente para acá, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer esto aquello. O sea, también tú estás eh, 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 disfrutándolo. Claro. Eh, no es de que hay que pinche sacrificio no no, no.
2: pero bueno eh, es, es un sacrificio por un lado y por otro lado porque digo también el lugar y lo que tú has hecho y a que tú le pudieras dar todo lo que querías darle pues tampoco fue gratis o sea no, pero los, siento que es lo que me tocaba hacer. sí le, sí claro porque tú eras su, su papá y querías estar con él y cada quien se puede confundir y ahora entiendo un poco más el contexto y era un poco lo que quería platicar para la gente que nos está viendo un, el contexto de cuando llega y alguien te hace una pregunta o te incomoda con algo que estás hablando y todo lo que hay atrás, ¿no? Los errores, tú dices, yo me equivoqué en darle tanto, pero lo que quería era que no le faltara nada. Eso nos ha pasado a muchísimos papás. O sea, esa es, esa es la historia de sí, la mayoría de los papás, sí. de los que nos faltó algo y queremos dar de más, y luego nos pasamos y la regamos. Eso puede ser. Por otro lado, el adolescente, bien, bien, eh, este, bien intencionado, mal intencionado, enojado, tal, podrá haber hecho sus cosas, tal. no Si él decía que tú tenías X problema, quizás si estabas en la etapa del problema, si había agresión, si no había agresión. Eso nos vamos a meter porque esas son cosas de casa y punto. El asunto es, están sensibles. O sea, hay sensibilidad de ambos lados. Él se sí. puede equivocar, tú te puedes equivocar. Entonces, tú llegas a una alfombra roja, te preguntan algo del coche, de tal, de tal, donde te están poniendo como en evidencia, como si tú estuvieras haciendo algo malo no, sin saber. no, Porque la pregunta yo me acuerdo del reportero, que no estoy justificando para nada el golpe, porque yo no estoy de acuerdo en el golpe. Pero te hacen la entrevista y te dicen, oye, que él tiene que hacer una colecta para conseguir dinero para un coche. ¿Qué te están diciendo? Lo que te están diciendo es, eres un mal papá porque tú no diste un coche. Esa es la lectura que me imagino que tú leíste, que, que te cagan, ¿no? Es como, ¿me estás es... diciendo que soy un mal papá?
3: no. ¿Sabes qué fue? Que yo le dije lo que le he dicho a muchos compañeros reporteros. No hablo de mi vida personal. Muchos me lo respetan. Yo siento que él no me lo respetó. Pero aparte, creó una ficción. Dijo, entonces, imaginemos que yo tengo un hijo. Y mi hijo choca. Y mi hijo abre un UFO en mí. O sea, ya jugando con una situación que no es un juego. Claro que es algo real y que es doloroso para mí. Claro. Primero. Y segundo, la falta de respeto. Eh, o sea, yo, eso que sucedió, yo no me atrevo a hacérselo a otra persona. No me atrevo. No lo hago. ¿O ¿Se te refieres a preguntar así, o sea... A agredir verbalmente a una persona que está pasando por un momento fuerte o desagradable o sentimentalmente muy... este muy touchy, ¿no? Sí, muy, sí, muy, sí. Muy, muy especial. Sí. Eh, hay una, hay gente, eh, hay una línea muy especial en los sentimientos de un ser humano que aunque él sus reglas tú no las conozcas deben existir y tú no tienes por qué faltar al respeto eh, con, con la, con la onda de que yo estaba haciendo mi trabajo. Nel, o sea, nel. No, no, no. Yo no creo en eso. Estás haciendo mi trabajo o cuando se la jalan de que yo no me estoy haciendo aquí mi trabajo no, lo que está haciendo es estarme chingando tú no estás haciendo tu trabajo ese no es tu trabajo yo conozco verdaderos periodistas anchors eh, comunicadores eh, conozco verdaderos cabrones chingones que hacen su, su, su trabajo y saben cómo uh, cómo abordar un tema abordar a esa persona, ese tema. Saben cómo hacerlo con un gran respeto y te dejan desarmado y no te queda más que contestar con el mismo respeto. Pero ya te encuerraron con una preparación, con un respeto a tu carrera y a tu persona, porque yo no soy ningún pendejo que empecé ayer, aunque tampoco se le debe de faltar de respeto a uno que empezó ayer. Pero ya tengo 40 años trabajando dándole mi vida al público y, y viviendo en, ahora sí que en contubernio con la prensa y con esto y con ello. Y yo nunca he tenido la mayoría de las veces problema con ellos. De aquí también se destapó un Eduardo que yo no sabía que tenía adentro, en contra de los, eh, los medios del espectáculo amarillistas. O sea, también me di cuenta de que ya eh, era se había hecho una costumbre el sobajar al actor, el sobajar al compañero, la compañera cantante, eh, el sobajarlos y, y, y tratarlos de, de cualquier cosa para quedar ellos bien con el público, que eh, según ellos ganan más dinero así, según ellos tienen más rating de esa manera. Yo no estoy de acuerdo, porque el periodista chingón sabe cómo formular su entrevista y obtener, de nosotros, lo que quieren, siempre y cuando sea de una manera... Caray, aquí he dicho cosas que no he dicho en otras entrevistas. ¿Por qué? Porque me siento muy a gusto, me siento cómodo, me siento que me das un lugar, que respetas mi carrera, que me que nos caemos bien y, y no has tenido que jalar tanto para sacarme a mí cosas que se me antoja contarte. Entonces, solamente hay que tener ese respeto al de enfrente para poder hacer ahora sí que tu trabajo. En el momento
2: en que tú te desesperas y agarras y le das la bofetada, evidentemente yo, desde mi punto de vista, ya era pasarse la línea también tuya. O sea, yo... Y cuando lo haces, ¿qué sientes? Tú dices, madre, la regué, me equivoqué, puta. O sea, ya más allá de que hoy se juegue con esto, ¿no? Hice una... <risa> ya, ya un, un es como yo con los números, ¿no? Que me equivoqué con Big Brother con los números y ya soy el más pendejo de las matemáticas de toda la historia. Yeah, y y, y o es sea, allá. Yeah. Pero, o sea, ya es como un lugar común, ¿no? Sí. Hoy con Eduardo Yáñez el rollo de la bofetada, pues ya se, será en unos momentos muy serios en unos momentos ofensivos y en unos momentos de risa. Pero en el momento que tú se la das... ¿Qué sientes? ¿Me pasé?
3: ¿No? ¿Qué pensaste no, después? No, yo ya estaba en negro. Ok. En, en bye, Ajá. Y yo quería madrazos, o sea, okay. yo quería... Si tu enojo no, pues, adentro ya estaba sí, full... Sí, sí, sí. Y tú te querías dejar ir. Porque traté y, y, y yo todavía pedí que fuera menos irrespetuoso. Incluso intento irme en un momento dado y él insiste, ¿no? Y Y pues ya... Hasta ahí llegó. Llegó un momento donde
2: ya cuando baja tu tensión y lo que te lastimaron piensas
3: ¿me pasé con él? No. Ok. O sea, dices... Lo primero que hice fue llegar a mi casa y bueno, primero me quedé ahí. Pues estaba muy sacado de onda, estaba muy enojado y pues los que me habían contratado para ir esa noche uh -huh. mi vergüenza era del tamaño del mundo, ¿no? Porque... O sea, tu vergüenza
2: era en ese momento más grande
3: con quien te contrató... Sí. ...que con, eh, con el reportero. Pues sí, claro. Ok. No, a él ni lo conozco. De hecho, creo que fue la única vez que lo he visto en persona. Nunca he hablado con él, ni lo he vuelto a ver, ni... Entonces, ¿te quedas ahí preocupado por...? Me quedo en la por... fiesta esta y dije, ¿me voy, no me voy? Y dije, ¿no, por qué? Entonces, entré y le dije a las personas de pantalla que sabes que le acabo de cagar, pasó esto, y pues mejor ya me voy. Me dijeron, no, sí, tranquilo, cálmate, no me digas, sí, esto y aquello. Bueno, me fui a mi casa sintiéndome una cucaracha, eh, pero sí le llamé a Guillermo Arriaga, uh -huh. que es un gran amigo mío, y que para mí es el mejor escritor que tenemos eh, en este momento en el país, para el mundo entero. Y, este, y él me dijo, tienes que ofrecer una disculpa. Y no hagas tantas entrevistas ni, ni te dejes llenar de, de, de media, ahora sí que de media, pero tienes que buscar un programa donde puedas disculparte por tu acción, porque no estuvo bien. Tú tendrás tus razones, pero no estuvo bien. Y eso hice, o sea, salí en este programa del Gordo y la Flaca
2: Chico, sí, enlace en vivo con ellos.
3: A ofrecer un, una disculpa y. y that's it. Uh -huh. Y eso fue lo que hice.
2: ¿Y, ¿Y sentías la disculpa? O sea, dijiste, sí, en esto,
3: en esto me pasé, en esto no. Sí, me pasé en haber soltado ese. lo que es esta cachetada famosa, pero. no me arrepiento en lo más mínimo. Eh, cuando sucedió aquel rollo un canal donde se han exhibido mis novelas por tantos años que es Univisión eh, en lugar de hablar conmigo en lugar de hablar con este chavo ponernos a los dos a platicar qué pedo, a ver eh, a ver, por qué no se calman y esto pasó así, yo dar mis razones él dar sus razones en lugar de eso lo que hicieron fue para no quedar mal ellos y que yo fuera el logro. Editaron mil veces esa, esa cuestión y me hicieron, decían cosas terribles de mí, terribles de mí, me hicieron un monstruo. Y Entonces acá en México, que les encanta, copiaron todo eso y, y ya dieron por hecho que yo era un güey con problemas de iracundo y no sé qué y no sé cuándo. Caray, he tenido... ¿Cuántas producciones en las que he trabajado? Habré tenido una discusión tres veces en toda mi carrera, cuatro veces. Habré retado a un compañero a putazos una vez en toda mi carrera. Eso no te hace anger management, eso te hace un ser humano normal. O sea, yo he visto otros güeyes que se, puta, se lamentan diario y se pelean diario. En el periférico, sale el periférico, se le cerró no sé quién a no sé quién, Patatín, se bajan y se rompen la madre. Y nosotros, no, vámonos, tranquilos. O sea, o sea, no, no me considero un güey con anger management. Hoy en día, yo porque yo sí vi de repente muchos medios ya atacándote, o sea, como buscando como buscando
2: que te encabrones. Sí. Hoy en día te da preocupación cuando se te acercan a entrevistarte, como dices, Ut! así como que dos metros atrás de tu cabeza y dices, por favor, no. O sea, es, es tenso que te entrevisten porque dices, ¿se sí van es. a querer chingar.
3: Sí es, sí se ha vuelto así. O sea, antes yo no tenía ningún problema de pararme a dar una entrevista. Y ahora la verdad me incomoda. O sea, prefiero hacerlo como tu caso, o sea, o yo pedirla, o que nos pongamos de acuerdo a venir a tu programa y, este, y ser entrevistado. Porque obviamente yo estoy tomando una ventaja de esta entrevista. Me estoy promoviendo como cuestiones de salud que estuve pasando y que me mencionaron que yo tenía cáncer y que me iba a morir, otros que ya me había muerto. Obviamente estoy usando tu programa para promoverme y que vean productores, directores y compañeros se llegaron a preocupar por mí. Personas, el mismo público que muchos me escribieron por ahí, Instagram o Face. Oye, que si lamento mucho que, eh, que Dios te ayude y no sé qué. Y pues aclarar todo esto de que ni tengo cáncer ni nada y este, solo pasé por un momento de salud, un mal momento de salud. Y ya estoy súper recuperado.
2: Yo te felicito por todo el trabajo que has hecho.
3: Te felicito y te agradezco mucho que
2: nos cuentes conocerte. Yo, como conocerte, tienes un, un nuevo amigo, si así lo Gracias. decides. Este, que yo voy a ser feliz, cabrón. Me traigo, me traigo un Eduardo Yáñez y no dudaré en usarlo.
3: <risa>
2: <risa> <risa> quiero conocer, quiero conocer Les a, ti, a, yeah, a yeah. tus amigos del americano. Pero, este, pero me da mucho gusto. Yo deseo, yo deseo que... De corazón, que eso seguramente estaremos platicando en unos 10 o 15 años más adelante. Yo deseo de mucho corazón que, que se puedan encontrar tu hijo tú, porque, porque, eso es, porque al final es tu hogar. Hace rato te pregunté cuál era tu hogar y me dijiste siempre he querido un hogar. Y hoy, pues, no siempre tenemos la familia como queremos. Hay buenos y malos momentos y, sin embargo, pues... Entonces, pues es lo que tenemos y, y estoy seguro es lo que, que hay. Es, sí, sí, sí. estoy seguro que el tiempo acomodará las cosas tanto para él, para ti, y quizá ahorita, como tú bien dices, lo mejor sea exactamente como están. Pero yo deseo de todo corazón, no porque se arreglen las cosas, ni por ser romántico, porque, por, porque hoy que te conozco, tengo muchas ganas de que estés feliz. Y sé que lo has estado en muchos momentos de tu vida, pero, pero como me lo comentaste, sé que falta esa parte de hogar. Y... ...tú hace poco cuando saliste con África Zavala... ...este... ...yo conozco muy poquito África... ...pero las dos veces que la conocí... ...platiqué muy profundo con ella y dije... ...esta persona me parece muy valiosa... ...o sea, me parece una mujer valiosa... ...en fin, cada, hay cosas que se dan, hay cosas que no se dan... ...no sé, y... ...solo ustedes saben... ...todo el mundo tenemos situaciones en la relación... ...pero me dio gusto verlos juntos... ...y yo estoy seguro... ...que tú vas a estar... ...en un momento de tu vida con esa persona muy valiosa, que quizás es tu hijo, que quizás es un amigo, que es una pareja, no necesariamente tiene que ser una pareja, y vas a encontrar ese hogar que creo que te mereces, cabrón. o sea, porque si oh, desde el gracias. día uno, si desde el día uno de tu vida, el papá no está, nos toca vivir de tal o cual manera, y, y tú te tienes que acoplar a lo que tu mami y tu abuela tienen en ese momento, y así aprendes a ser feliz, a salir adelante, y a darte cuenta que un gran consejo te lo da, un interno Put. sentado en las piernas diciéndote mira esto tal tal yo creo que has vivido cosas chingoncísimas pero creo que te mereces esa familia que por la que has trabajado y tengo mucho me causó mucha una impresión lindísima a tu mamá o sea se me hizo ahorita que me platicaste de ella este tenido que llevar a su chaparrito de siete años no, a mi jefe trabajo mal, a este mal. con su mamá también ayudándose y sé que tu mami hace poco, lamentablemente, se fue. Sí. Y sé que para ti, pues bueno, ahora me queda más claro lo importante que era. Y sé que tuvo un momento complicado en Estados Unidos, en lo que tú trabajas en Estados Unidos. tal unas personas que no, lo cu sí. no la cuidaron tan bien, lamentablemente. Eh, tengo entendido que perdió una pierna, lo tuvieron que amputar una un pierna. Brazo. Un brazo,
3: perdón. Un, un brazo, pero que después estuvo en un... Sí, la maltrataron. La maltrataban estos tipos que... ...que yo les pagaba para que la cuidaran, pues la terminaron mal, maltratando, robándole y, y así, ¿no? Y todavía estoy peleando eso, todavía estoy peleando en ese pleito, que es desagradable, ¿no? Pero eso es algo que sí voy a finiquitar porque... porque sí. Claro, te, te, te entiendo. Sí. Y, y, después, y es mi mamá, ¿no? No digo, no, espero que no vayan a decir que qué pinche iracundo soy, ¿verdad? Por querer ah, o sea, justicia para mi mamá, imagínate. No, no, imagínate, si
2: cuidan mal a tu mamá, él, sea, tienen que no amputar un brazo por esto, y Ajá. tú además le estás pagando para cuidarlo, pues digo...
3: Qué iracundo, ¿no? Claro, este yo creo
2: que tiene toda la lógica. Sí. Y, y después tengo entendido que, que se queda este, en un, me imagino que
3: una casa de retiro. Yo la llevo a Cuernavaca, un asilo... Las las, mar, ¿qué? las, claro. las maravillas, uh -huh. por favor, son buenísimos ahí para atender a personas mayores de edad, de la tercera edad, y este pasó sus últimos días, sus últimos años de lo mejor. Eh, ¿Te acuerdas cómo fue la última vez que la viste? Sí, de pelos, nos pusimos a contar chistes eh, de esos que que ella me contaba, muy inocentes, de Pepito, cuando me contaba cuando, éramos, cuando yo era niño, y, y recordó su época de, de cuando andaba enamorada de John Travolta y toda la música de los Bee Gees, eh, se la puse ahí en el teléfono y la pasamos muy bien ese día. No era un día que me tocaba visitarla, pero estaba grabando en Cuernavaca y y este, pues me pegué el brinco ahí al asilo y ay, ya veniste, que no sé qué, que no sé cuándo y empezó el desmadre y el cotorreo no y jajaja, jujujú ju. como dos horas estuvimos juntos ahí, casi tres me regresé a grabar y, este, y me fui a mi casa como a la media hora me anunciaron que ya había muerto
2: ay, lo siento mucho, qué fuerte caray.
3: es que en ese momento, ahora me cae Ahora es que me cae un chorro que se haya ido mi mamá. Ahora es cuando más la necesito, ¿no? Más el tiempo. Cuando más pasa el tiempo y no está esa persona que estaba, te das cuenta que tomabas por descontado la existencia de, esa, de ese ser. Ahora que han pasado más meses, pues, entiendo que no está. Y es cuando más me duele. Quizá que no disfruté y no disfrutó ella conmigo, por ejemplo, mi carrera. Ya cuando yo fui actor todo fue de lejitos, aunque siempre me hice cargo de ella, pero todo era de lejitos, ¿no? Entonces, si alguna culpa tengo con mamá es que no disfrutamos de cerca mi carrera como actor. Pero bien que me presumía ella con todas sus compañeras, ¿no? Y este... Llegué a ir a hacer escenas a, al Torito y ahí había dos o tres guardias que habían trabajado con mi mamá. Llegué a hacer escenas allá al norte, al Rixorio Norte, y también había dos o tres excompañeras de ella. Y se acordaban de mí, güey, de cuando ella me llevaba de chavito, todas ya a grandes edad. Entonces, me duele que mi mamá cuando ya me volví famoso y eso, pues no me disfrutó ese, ese tiempo, ¿no?
2: pues qué lindo que, que, que pudo haber sido así como
3: que quizá la vida te dio una gran oportunidad de despedirla, ¿no? Sí. Fue maravilloso porque no me tocaba ir a verla. Y fui, todo fue alegría. No como otras veces quizá que se quejaba de esto, se quejaba de aquello, ¿no? O se acordaba de cosas o inventaba cosas. Ya mi jefa viajaba muchísimo. 83 años. Pero ese día fue muy especial. Ese día yo no sé parece que le habían inyectado algo porque traía la memoria perfecta se acordaba de cosas detalles se estuvo tan risueña eh, atascándose de risa albureándome o sea todo la, pa la pasamos como si hubiera tenido ella 40 años de edad
2: quizá Atenida. ella sabía que era la última vez que te iba a ver ¿tú crees? pues la, el alma sí yo creo mucho que las almas saben cosas que el cerebro no
3: yo digo que ese día Dios quiso que así yo la viera y que ella me viera a mí. Al final de cuentas, de tantos hijos, eh, yo, yo fui el último que vio, el que le quedaba también y, y yo pude estar con ella al final de cuentas. Me tocó a mí estar con ella. Una gran suerte. Pues
2: eh, brindo de la manera más sana que se pueda brindar con agua. No hay más sano que esta chingadera. Pero, pero brindo por Maru. Sí, por, por Doña Maru. Porque te sacó adelante sola,
3: este, que se ayudó de su mamá. Mi Otra abuela vez... que fue maravillosa, un maravilloso ser humano. De aguas calientes, de aguas calientes las dos. Pues yo, como te
2: digo, me la brindo por Maru, por, por Maru que supo hacer las cosas muy bien. Supo agarrar a su chavito desde cero, desde cero meses. Sí. ¿No? Eh, llevarla a su trabajo, combinar un trabajo que parecería el, el trabajo más complicado, el más peligroso y el más difícil para un niño y supo hacerle ahí uno de los momentos más felices que tuvo, que, fui, que fue el que me comentaste. Sí. Supo en el ambiente más complicado hacer crecer a una persona tan exitosa como eres hoy. Gracias. Pues, así es que salud por ella. Sí, sí,
3: salud otra vez. Chico,
2: salud mamá. por ella. Y este, muchas gracias. Gracias por platicar. Y a doña Maru, le mando muchos besos donde quiera que esté. Allá, jefa. Y a los del americano, sí quiero ir, pero sin batada por favor.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, la próxima vez te invito. Vas a ver qué, qué grupo de, de chavos está toda madre. Gracias, amigo, muchas gracias realizados, recibidos en sus carreras con familia, es padrísimo ese ambiente, que
2: bueno, pues gracias gracias por toda la
3: plática gracias por todo y gracias a
2: ustedes por todas las semanas vernos gracias por estar pendientes suscríbanse por favor, vean todo lo nuevo que va a hacer este, mi querido Lalo, vamos a, a este, ahora te vas a Colombia ahora me voy a
3: Colombia, a La Reina del Sur 3 tercera temporada y de ahí, pues lo que venga, ¿no? Claro. Paso y, por paso.
2: Y me da mucho gusto saber que estás también de salud y que estás tan a toda madre y que te vaya increíble.
3: Gracias. Gracias, gracias a todo tu equipo de trabajo también. Muchísimas gracias a todos aquí y a ti.
2: Gracias, amigo. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente, nos vemos la siguiente. Y si quieres saber con la siguiente, pues pónganle play a la siguiente. <risa> Chao. <risa>